0: Приветствую вас на подкасте «Проделки Кудрявого». И сегодня мы будем обсуждать тему прогулки. По названию становится ясно. Хотелось бы вначале обсудить, что для меня является прогулка. А для меня прогулка не что иное, как культурное мероприятие, как посещение культурного мероприятия. Обычно это посещение парка. И для меня это действительно является культурным, культурно-просветительским времяпрепровождением. Это то же самое, что театр, выставки какие-нибудь. То есть это восхитительно прежде всего. И отдыхать на природе, прогуляться по природе – это вот одна из основополагающих хорошего настроения, хорошего самочувствия и просто вот проведение времени в хорошей компании – будь то с друзьями или просто с природой, с книгой в руке. К этому сейчас перейдем, но действительно я прямо при любой возможности говорю, что прогулки — это вот для меня культурно-просветительское мероприятие. Вот я не знаю, ровно то же самое. Я как по выставке смотрю на картины, также я наблюдаю за природой, наблюдаю за разными пейзажами, которые каждую секунду обновляются, потому что, ну, не, невозможно, чтобы что-то там не появилось, не дрогнуло с помощью ветра, там постоянно как какие-то обновления происходят, и это нельзя запомнить, меня успокаивает именно это, что это нельзя запомнить, если маршруты я могу запомнить, то тут каждый раз все новое, да? если местность в городе, она узнаваема, то в лесу и в лесопарке, соответственно, ну тоже узнаваемо, потому что там маршруты есть, можно проложить, но сама природа, сам, сами листья, ветки, деревья, кусты, в общем, все это изумительно. Блин, хотелось бы еще раз повторить, даже культурно-просветительское мероприятие, вот одно и то же для меня. Вот, действительно, не могу и без этого для меня вот без театра и выставок могу. Ну, ладно, на, надо посещать все равно, но вот без посещения природы не могу, вот не могу, ну, просто дискомфортно. Там такое спокойствие, в хаосе найти покой, вот что, вот что, кстати, для меня дождь. Дождь является действительно каким-то хаосом, олицетворением того, что происходит у нас в разуме потому что постоянные мыслительные процессы, ну, у меня олицетворяются именно и превозносится через дождь, через грозу, молнию, ветер, движение, и после спокойствия. Спокойствия, которого не было даже до дождя, до всего хаоса, который был привнесен тем самым дождем. При этом хаос этот успокаивающий, не знаю, это лечебное свойство прогулок на природе. Также, как я ну, из-за того, что я был активистом, может, по сей день являюсь им, а, активист и блогер и уход от информационного шума. Я прекрасно осознаю а, проблему информационного шума. Я прекрасно осознавал, потому что я пришел а, к этому осознанию с помощью ежесекундного, ежеминутного потребления еще в юности, ну, еще действительно, когда помельче был, 13-14 лет, я а, потреблял постоянно новости. Во-первых, эмоции притупляются, они притупляются неимоверно, и это, ну, очень сильно раздражает, это очень сильно неприятно, и, ну, вот это плохо. Это плохо влияет не только на нашу эмоциональную и эмпатичную сторону, но еще и на физическую, то есть мозгу тяжело анализировать и выбрасывать всю ненужную информацию, которую в любом случае мозг не сито как Татьяна Черниговская говорит, мозг все запоминает. И это действительно так, он действительно все запоминает. То есть э, уход от инфошума – это и детекс информационный, это для меня наиболее важная и приоритетная была тема. Ну, то есть, то есть погружение, весь этот детекс, э, уход от информации, опять же таки. Это основополагающая вещь, основополагающая штука, которая позволяла мне оставаться на плаву. Активизм — это очень ресурсоемкая, ресурсозатратная история, и вот надо быть как раз ресурсоемким. Короче, проблема как раз-таки заключалась в том, что, ну вот, ладно, а к активизму надо будет тоже записать, что-нибудь рассказать, почему все-таки, что... Почему нет сейчас, да? Почему был когда-то, и как я пришел, к чему я пришел, собственно. А по поводу того, что активизм действительно ресурсоемкий выпл... выхлоп есть со стороны только аудитории, мне как бы со стороны системы нужен выхлоп, чтобы что-то системно менялось То есть моя деятельность, не системно делать хоть что-то и успокаивать себя этим, ну хоть, хоть чего-то недостаточно. Как я понял, возвращаясь к инфошуму, я уходил вот туда в деток, потому что лесопарки, парки они зачастую ну вот, были места, где там не ловит интернет, то есть там нет интернета, есть связь, интернета нет, и меня это безумно успокаивает, то есть я постоянно не на связи, я не постоянно доступен, я могу исчезнуть, вернуться, и ничего не произошло. Именно это осознание позволило мне спокойно как-то распрощаться с соцсетями, хотя, казалось бы, у меня там есть блог, у меня есть там то, что нужно, можно продвигать, развивать и тому подобное. То есть восстанавливать ресурсы вот, в тот период мне было необходимо. Тем более, когда постоянные конфликты, постоянные э, истории поздняков, Каркарина, то есть вот эти все э, дичайшие конфликты, я так переживал, у меня, я вгонялся в дичайший стресс. Это просто было оп, невыносимо. Это было не просто с точки зрения человеческого понимания, да, это было в принципе невыносимо, и очень тяжело, да, поэтому убегать в лес, убегать в парке, заниматься физическим спортом. Физический спорт позволяет отдохнуть голове, если голова болит, то заняться чем-то физическим надо. Вот у меня это прокатиться на велике, да, пройтись пешком туда-обратно, ну, заняться там тренировками. Не буду отходить. Хотел уже упомянуть, что сегодня утром занимался тренировками, уделил 37 минут и 3 минуты на закаливание. Вот, то есть всего 40 минут ушло. Это прекрасно. Разминка, растяжка точнее, да, упражнения на спину и остальные всякие новые упражнения, которые я добавлял. Что еще? Прогулки одному. Ну, про активизм уже закончили, наверное, да? Не знаю, навряд донё... ли я донес. Просто вот хотелось э, уведомить, что активизм это действительно сложная история, и чтобы э, оставаться на плаву, не было... была необходимость уходить в детекс, избавляться от вот этой постоянной связи. Потому что смартфон срастается рукой. Все соцсети срастаются рукой, и ты уже становишься неволен. Подневолен. Э, как-то выбирать, не выбирать. У тебя как такового и выбора особо. Ты его не видишь, по крайней мере. Но он есть. Собственно, прогулки одному. Социальное давление, хотя я все придумываю, ну, в контексте вот социального давления, потому что это как дополнительное оправдание, чтобы как-то успокоить себя и ну, свой пыл, да. Социальное давление, что вот так-то, так-то, одному скучно же гулять. ж ты гулять пойдешь? Зачем? Или всякие такие штуки, когда, в принципе, репрезентация того, что, ой, одним скучно гулять, родные по одному не гуляют, да, там надо с кем-то выйти, что-то еще. Но по логике вещей, а чего кого-то ждать? Или если говорят, одному скучно, а я не один, я никогда не задумывался, но вот э, навеяло, когда начал писать, заметки к этому подкасту, что вот действительно, а я не один, я ведь не один, ну все правильно, я с книгой, я с природой, я с размышлениями, в конце концов сам с собой болтаю, да? не будем мои близкие шутки сюда вкидывать, но сам факт, сам факт удобства вот той мысли, что а я не один, то есть музыка в ушах, хотя, честно говоря, я довольно таки к недавнему времени пришел, что... А музыка не интересна. То есть мне интереснее жизнь. Все, что происходит в жизни, оно действительно интереснее. Мне не интересно вот это музыкальные постоянные штуки. То есть, музыка мне не всегда интересна. Мою посуду я или размышляю, или слушаю музыку. Вот одно из двух. Как бы во время прогулки слушать музыку, но я все равно снимаю наушники. Даже если я надел их, я их сниму потом. Как Ну, потому что звуки даже не природы, а города, это более чем реалистично, потому что реализм, да, <смех> действительно, то есть как такового социального давления нет, но факт того, что вот соци... чисто социально формируется в нас и закладывается, что ой, одному не круто, Хотя одному действительно не всегда круто. То есть мне интереснее гулять. Я могу прогулять целый день и не заметить, когда я вышел, когда я зашел домой. То есть не могу не заметить все это, как пролетает время, потому что болтая с кем-то, проводя время с кем-то. Я никуда не тороплюсь. Я просто обсуждаю, болтаю, рассуждаю. Обсуждаю, сказал уже, да? Ну, то есть различные мыслительные процессы происходят, и они происходят в симбиозе, с человеком, природой и всем остальным в последующем. Формирование нас как личности прогулка непосредственно влияет и на это. Вообще на, на это влияет абсолютно все, как мой любим мой очень любимый пример излюбленный. излюбленный. Вот, это даже ветерок за окном влияет на то, кто вы. Как сильно он дует, с какой теплотой, с какой прохладой он дует, да, открыто у вас окно или закрыто, продувает вас окно или не продувает, ну, то есть все абсолютно факторы, даже если вы каждый божий день проходите мимо засранного забора, это на вас влияет, не стоит принижать, все очень желанно принижают ощущение влияния. Если вы признаете, что на вас это все влияет абсолютно, абсолютная бесконечность всего влияет на вас то вы можете ну если вы это признаете то ты, то вы можете с этим что-то сделать вы можете это поменять да поменять то что вас окружает поменять с какой частотой это вас окружает а если вы не признаете то казалось бы ничего не поделаешь потому что на меня, на меня ж ничего не влияет вот и делать ничего не надо Короче, формирование нас как личностей, лица людей, которых мы видим во время прогулки, потому что мы их считываем в любом случае. На велике я заметил, что если я медленно еду, то да, считываю. Если я э, быстро еду, ну, зачастую на велике я не считываю лица, хотя лица людей нас фор ну, формируют. Э, те люди, которых мы видим, да, которые тоже катаются на велике, гуляют. Мы, ну, за время прогулки, это нас формируют как личности и как людей, вот, то есть, также я стал, например, практиковать случайно, иногда неосознанно, ну, иногда не специально, а вот иногда у меня специальная была история представить, что через 10 секунд ты умрешь, чтобы ты делал, вот, и... Первые у меня я три вздоха и выдоха делаю, прям очень чувствую, я чувствую, как я вдыхаю, выдыхаю три раза. Потом я начинаю ощущать ступню, как она наступает на землю, ну, то есть вот во время ходьбы. И потом мне мысль пришла в голову, блин, хочу кору попробовать. Ну, просто на вкус, не есть именно, а просто попробовать языком прикоснуться к коре дерева. Вот, но нет, <с, <с, я не попробовал. Нет, я просто э, прочувствовал и максимально вернулся в момент. Э, хорошие штуки иногда надо проводить или с большой частостью стоит проводить. Э, вот, потому что во время прогулки простой, когда я вот эти специально э, медитативные штуки не провожу, я непосредственно просто возвращаюсь в момент, наслаждаюсь моментом, когда мне того Хочется. или когда я прям понял, что ох, этот момент, хочу быть в нем, хочу его запомнить, э, но не запомнить, наверное, а именно быть. Вот. Идти или не идти? Самый главный вопрос, да и в принципе то, э, по какой причине я создавал вот весь гемор, весь гемор прогулки в чем заключался у меня. Это проблема, ну именно проблема какая-то возникала, возникала именно проблема, точнее не возникала, а я доделывал, додумывал проблему, которая не существовала. Создавал себе проблему. Зачастую вот такая вот история происходит, но действительно возникла проблема. Идти или не идти гулять? Вот у меня такой вопрос всегда возникал. Я его заметил, сосчитал, ну, заметил и как раз-таки начал делать что-то, потому что начал анализировать, а как мне поменять и подставить другой вопрос? И подставить как можно. И вместо того, чтобы идти или не идти, спрашивать, гулять, да, я решил по дефолту, по постоянству создать условия условия, ну, условия, чтобы задавать себе не такой вопрос, а не идти или не идти, а идти или ехать, например, на велике, да. Вот, то есть я в любом случае выйду, я не буду сидеть дома. Идти или ехать? Вот какой вопрос, прекрасный вопрос. Да и неважно, идти куда, или идти, или не идти, главное выйти. Вот, то есть главное идти. Такая вот, как отрывок из видео, мне понравилась мысль, я ее быстренько записал. Собственно, и тот видос, я думаю, как раз олицетворяет, да, отрывок. Идти... Глав... Не главное идти или не идти, главное идти, гулять. А, собственно, вот как сказано, как сказано, эх, я гений, да? Э, действительно, действительно. Оправданий, угу. а, не... ну, то есть ответа и причин ни... на не идти у меня нет. То есть идти или не идти, это в принципе нелогичный вопрос. Не идти, а почему? Ну, какова причина, чтобы не выйти сейчас? А ее не будет. Ее не будет... Э но возможность остаться дома она возникает и избавить себя от этой возможности вот хотелось бы именно этой целью и являлось именно к этой цели мы и пришли то есть создавать условия в которых не будет возможность не возникнет возможность остаться идти или ехать прекрасный вопрос это вроде все что хотелось бы рассказать про прогулки про Культурное просвещение я не так сильно... Я, в принципе, как-то не так сильно везде раскрыл тему. Потому что для меня не просто культурная просветительская эта деятельность, да? Гулять по парку, по лесопарку, по лесу. Это что-то большее. Вот ощущение, что ты просвещаешься. Ощущение, что ты просвещаешься больше, чем просматриваешь театральную постановку, фильм. Просматриваешь и анализируешь картины, произведения, вот искусство. Потому что все является в нашей жизни искусством. Наши неповторимые конечности, да, наше неповторимое ну, тело, наше неповторимое все, от начала до конца. То есть все в нашей жизни искусство. Даже если у нас э, типичный повторяющийся стул, у него будут какие-то дефекты или э, дефекты появятся в процессе эксплуатации, которые не будут нигде. Вот такая вот необыкновенность, такая вот необычность нашего бытия, ведь все является искусством. Вот, прикольный вывод. На, кстати, на этой мысли, наверное, можно и закончить, потому что, оказывается, уже раскрыл, да, что для меня являются именно культурно-просветительским мероприятием похождение в лесопарке, в парке, да и, в принципе, похождение и покатушки на велосипедах. Собственно, спасибо за прослушивание. Приятной подписки. Вот так вот.